0: 打开很有意见箱，家人们谁懂啊？看了三十多集的宋站长，原以为日积月累的工伤就会让我久卧病榻，谁知顽疾只需良药医啊！年下狗们搞出席，哎，我好了，病的就是这么肤浅，治疗就这么简单粗暴
1: 。我也好希望能够像你一样<笑>
0: 被治愈一下。乡亲们、朋友们，我们这个小破节目出息了，咱们也有赞助了。这期节目的赞助品牌 Cambly 口袋英语确实很有眼光啊，有胆识，有胆识。<笑>作为英语学习的专业平台，为用户提供一对一真人外教口语练习。Cambly 支持随机呼叫或者是预约课时的学习模式，满足大家不同的时间和学习需求。平台精选出了四万五千多位来自英美澳加母语为英语的外教老师供大家选择。我们也在 c a m b r i y 上和几位外教聊了聊影视剧啊、选角审美的话题。这种边聊天边练习口语的方式特别轻松，完全不用担心张不开嘴、不知道自己说什么。嗯，大家可以登录 APP 或者是网页端，可以根据自己的语言程度和学习习惯，在平台上自由选择外教。除了有专门教授雅思、托福考试的老师呢，还有来自各个行业、各个专业背景的老师。对于想要提高自己在工作中口
1: 语应用的朋友们，还可以选择和你专业背景相似的老师进行交流。哎没错没错 c a m b r i e 也给咱们乡亲们提供了专属的福利啊！新用户注册的时候，输入体验码 HYYG， 就是咱们很有意见的首字母，就可以享受二十分钟的免费课时。购买阅读套餐，新老用户都可以享受八折优惠，赶紧去试试吧！先领免费外教课，体验一把。可以可以，哦、<笑>朋友们别嫌弃我们啊、哎，我们就这么没出息？咱们有这么好的平台赞助，怎么可以不这么大张旗鼓的宣传一下呢？而且而且，而且这个 Camly 平台，我为什
0: 么说它有胆识啊？就是在我们赶在我们的节目，<笑>就是
1: 慧眼识英雄，也是需要点而。而且我觉得说
0: 明人家对自己的产品非常有信心嘛。嗯、然后我们去体验了，也确实如此。之后可能我们还再会跟大家分享一下我们体验这个经历。但是就是。被对 comply
1: 对对点赞<笑>。这个言言归正传，言归正传<笑>。嗯、我我们就是确实断更了有一段时间，这个我们承认啊。就之前我们已经发过专门道歉集、道歉特辑了。对对，对,对。大家就大家就别骂了。对对对,对，<笑>但
0: 是我们就如果没有听过道歉特辑的，大家就再稍微再解释一下我们为什么断更啊。就是我在上一期节目大家也听过了哈，就是我在看完杨洋吐槽杨洋之后，哎，我阳
1: 了<笑>。哎，你说你欠儿不欠儿吧，你就说。
0: 就整个含扬量过高，你
1: 哇，人家人家老师啊，嗯，<笑>一个谐星演的比他帅，他都恨不得能，嗯，你这嘴这么欠，<笑>不让你扬，我都心有余悸，你知道吗？我怕咱们节目让人
0: 掀了，就是我那个后背发凉了，当时我得我自己扬了之后，<笑>细思极恐。
1: 就是这个，就感觉这个戏就已经恍如隔世了就是为什么他就是绵延下来，这个威力还这么大呢？真的蛮大的、哦。这个戏完结之后，反正反是他的那个女女主角被大家诟病的挺多，然后接连
0: 拉出来<笑>挡挡箭的、挡枪的是吧？<笑>对对对对,
1: 对然后呢，我们我们就惊人的发现，这个女主角不光啊，还要做过别人，哦、<笑>而且她接下来三部剧霍霍的三部主角，哎，怎么这么巧？就是我最就是小书童最近，然后就在枯燥打工生活中唯一的一丝甘泉那里边的三个男主角，哎呀，我就不跟大家藏着掖着了。我小小书就是大家可能之
0: 前有有一些人可能去追了那个小书童在其呃其他另一个我们的播客平台的那个直播嘛，就是他在追《长相思》，惊不惊喜，意不意外？小书童居然在追一部仙侠玄幻题材。长相思，我当时哇塞，他跟我说那件事之后，我连着咳了五分钟，停不下来
1: 。什么仙侠谷，我这些事情大家听我们之前的那个作品里边，就是我的言语中带着、啊，对啊，三分凉薄，三分机械，三分，你知道，大家应该早就熟悉我的那种人设了。<笑>哎，我跟你说，这个人啊，就得一直尝试新鲜事物，吓不吓人？吓不吓人？<笑>我刚开始真的就是巨慌，就是因为魔力病嘛，然后我们也就因为他也回国嘛，就我们时差也倒的比较差的比较开，然后我就感觉哎呀，真的是没得看了。然后我一看刚上这部剧的时候，我想说看两眼吧，就冲着其实真的是冲着杨紫去的，我就觉得杨紫她、嗯、之前就是沉香啊，还有什么的那那个造型也都挺可爱的，嗯、然后她演戏也挺有感染力的，我说去看两眼吧。然后看第一集、(笑)第二 集， (笑)我都觉得也(笑)还 行， 因为前几集它是男装造型 嘛， 就没有那么讨喜。因为你看那个古装仙 侠， 就是六级的量 啊， 大家注意 啊， 就是以前就是六级的 量， 基本上就是各平台放出来的免免 VIP 的 量， 我看了就完 了， 我都已经很对的六级都已经很对得起 了， 一好多部剧 啊， 他连第一集二十分钟都没有过过这个坎儿 啊， 但是《长相思》呢， 我是不知不觉过了六级的坎儿。嗯，然后因为我是有腾讯 VIP 的，就是接下来，因为他第一次就是他第一天放就放出来很多集嘛，然后接着第二天他又接着一天两集那种放，哎，我不知不觉的居然就连着追起来了。这个确实是说没有什么其他东西的作祟啊，这个是我真的是个人就主动追的，嗯、然后追到出现了，真<笑>心<笑>荡漾了一下，追到出现相柳的时候，<笑>我就忽然感觉我这么多年都干什么去了，就。<笑><笑>我这么封心所爱的，我我图什么、啊？我、啊、
0: 我先那个这期节目，因为你看大家能明显的感觉到他有点上头啊。现在我先提前发一个小的声明，就是因为呃这期我们会聊很多内娱，在我们的推动下，好像。
1: 自己知道要回春了，
0: 然后，所以我们本期节目可能会含一定量的这个雄静啊、拉踩啊，或者是他的我的追星的案例，就是各家粉丝渗入啊，对对对，就是。我要是没有夸到
1: ，对我要是没有夸到你家哥哥，不是说明你家哥哥不好，只是说明我最近上头没有上到他<笑>。所以你就
0: 说呀，这么多年来，因为听我们节目的听众也是知道，就我们俩好像我还好一点啊，他这么多年都追不起来仙侠和玄幻题材。啊，对啊，其实是不是就是没等对了、嗯、演员
1: ？肯定是，那肯定是之前就都没法入眼嘛，就又不专业，然后又不又不好看、啊，跟
0: 我们英语学了这么多年没什么长进。一<笑>，那是因为你没找对老师和平台呀<笑>。用,用不硬？
1: 哎<笑>，真硬，真硬。回一个硬不
0: 硬？好嘞，那我们 Q 一
1: 下品牌方
0: ，<笑>因为我们俩不是拿到那个体验课的那个、呃、时长嘛对对对对对对对对，去上了那个 Comply 口袋英语去体验了一把。哎，我们来说一下吧，你体验怎么样？
1: 我就当时我还感觉我说，哎，就是体验有没有必要？但是上了几节课以后，感觉真的确实，因为你这体体验之前，你想象不出来它是什么样子。你像我其中的一位体验的一位老师 ，Doctor M K， 他是特别有意思，他白天搞科研，然后晚上人家写言情小说。哎呀，然后这这这，哎，对，这还真就是一个学霸小姐姐，但是就是很很文艺范儿的。然后我就会跟他聊，嗯、我就想说，这个浪漫作品里边，咱们对异性的想象，其实特别容易在影视化选角失败的时候。<笑>(笑)就 是， 就(笑)扑 街， 你知道 吗？ 我跟他聊这个话题聊了好半 天， 笑前仰后合的。然后我就跟他聊 到， 就是很多那种言情剧里 边， 真的那个男主角让人惨不忍睹 啊！ 就是偏方他推一张 脸， 然后告诉 你， 哎， 这挺好看 的， 这就是美男。然后我经常会 想， 我说你你脑子进水了 吧？ 你怎么会觉得这样是我们想看的那种 美？ And the thing we're going to talk about a lot, like we're going to focus probably like half of the show on, is the cast. Like people think we're the producers, we're production companies. They think this is attractive. Like we want to promote this actor, this male actor, and he is good looking. So we're going to push him in front of the camera and tell you girls, this is your, you know, this this is the guy. Like he is attractive, but that. For a very long time, I was like, first of all, who, like, like, what gets into your mind? Do you think like that kind of looking is good looking? <音>然后 Dr. MK 就结合他自己创作言情小说时候的那个经验，就说，确实是有的时候，可能美对于女性来说，它更多的是一种氛围，它甚至都不是说你长了一张好看的脸，就是我们很容易被整体的那种化学反应所打动，而不简简单单是你的五官是否标准。更何况是有些这些选角根本就连标准都。For me, it's more about like the chemistry, right, that you can build with the character. Because even if they're not classically attractive, it's more about the vibe you feel with somebody than it is about how they look. 而而且最关键是，就是这个小姐姐她特别放松，特别 lay back，、嗯、然后她自她还养了一只特别可爱、超级憨的狗，就是你跟她聊，哦、你跟她上课的时候，时不时人家狗狗还会出一下镜，气氛就更放松了。所以我特别特别推荐 Doctor MK
0: 。我体验老师是叫 Nikki， 呃、uh, ，Nikki 小姐姐她是特别喜欢四处旅游、嗯，就是环游世界的那种。我跟她上课的时候，她说：“哎，她说我刚从亚洲回来。<笑>”所以我就去问了一下这个老师，嗯、我双式通过你们这个 c a m v e l y 平台学英语，怎么能更好的实现我们追剧呢？然后就聊了一下这方面的问问题。我说那个，哎，日韩流行文化就对我们这一代人的影响，就是对我们审美的这个影响。嗯、哇塞 ，Niki 小姐马上就开始说，哇塞，这韩流文化太牛了，<笑>自己就感叹了一番。就比如我跟 Niki 小姐姐说，就是韩流文化对我们的影响不仅仅是那些审美呀、啊，它还带给了我们一些不是特别呃美好的东西。就比如说粉丝文化，它进入国内之后就被明星和经纪公司啊、呃、加以利用，然后我们这些普通人莫名其妙的就被闭嘴了，就丧失了评论的权利。呃，这个东西可能是我们的播客节目也经常想要去尝试改变和批判的。We have that fans culture. Is it doesn't matter of the quality of the show. The rest of the audience groups, we were being zipped up that we cannot commenting any bad things about the show. The、wow. behavior of the celebrity. Nikki， 他是说，就感觉这个日韩文化的交替，三十年河东，三十年河西的。他说自己虽然不哈韩，但是太震惊于这个韩流文化的冲击力了。他的学生就年轻的女孩子，无论是哪个国家的，基本上都是听 K-pop。I think I listened to the first wave of K-pop back in like 2009
1: and 2010. I know it's hugely popular all around the world. Like， I have students who are typically young. Uh,
0: girls, no matter if they're in Saudi Arabia or Turkey or Ukraine or、uh, France or Italy,、like、Brazil, <笑> all of them listen to K-pop everywhere. 所以我就特别推荐 Niki 小姐姐给那些，就是如果你现在对自己英语还不是特别的自信，然后你想。主动开口，然后想听清楚的人就一定要去找他，因为他是加州的。他说，嗯嗯嗯你知道加州人说英语基本上就是没有口音，就是零门
1: 槛。那我们就把我们上课其中的一些片段，然后大家可以听一听，嗯、你就能感受到这种就是和外教这么放松的交流、嗯，其实对于你就是张开嘴说话就有非常非常大的帮助。反正我整体用下来吧，我就感觉就是很方便，真的、嗯、就是你根据你自己的时间，你随时搜索就。都有外教在线 的， 然后你还可以根据比如外教的背景啊、经 验， 就就筛选出来跟你最匹配的老师。关键是 呢， 你上完课了以 后， 你还可以在他的那个用户平台那块重温你这个课程的回放。对对 对， 对你就不(笑)怕你说完就忘 了， 然后不怕这就是一次性的体验。这些外教 呢， 他们都是英语是母语的老 师， 所以你也不用担心口音奇奇怪怪哈、听不懂啊什么这类的。就我真的特别推荐大家去试试 c a m b l i d 就有一种 哇， 这(笑)么多年学习的自主权好像终于掌握到自己手里的那种感觉。
0: 对<笑>，呃，我体验了两个老师嘛，然后我就觉得他真的是深得我心，就是因为小书童知道跟我跟我聊天特别困难，<笑>因为我聊天特别跳，然后我就发现跟老师聊天的过程当中，嗯、他们真的就是你想聊什么好，我们就陪你聊什么，嗯，就完全跟着我的节奏走。嗯、当你聊的是你自己非常熟悉的东西的时候、嗯，你先从这个点切入，慢慢增强你的自信心，然后你就会哎、嗯、聊的越来越好。另外，他那个像小书童讲，他那个老师那个铺非常的多元化，就是来自哪个地方的讲英语的老师都有，就你基本上不用担心说啊，那我要是挑不到一个合适自己的老师怎么办？不会的、嗯
1: ，对，关键它价格还便宜呢，就差不多就是两杯奶茶钱吧，你就能跟外教对谈半个小时，结束了呢也不会像其他平台那种就是有销售追着你卖套餐呀。呃，然后让你追加呀，什么之类的，咱们喝奶茶长肉，但是练口语长能耐呀、啊，就哪个核算就不用多说了吧，朋友们。<笑>关键就是上完课随时查看，它基本上就是上完课马上，可能一两分钟之内，你就可以随时查看你的课程录音回放。嗯、温故知新，这点学习语言大家都知道很重要的。对，任何时间上线都有外教老师在线，你见缝插针，比如说你随便休息时间练个十五分钟口语都是可以的。你这种情况你不赢谁赢啊，朋友们。
0: 对，别忘了，别忘了，重点是我们现在有听友福利啊！推荐码就是 H Y Y J， 就是我们很有意见的首字母。然后你记得用这个推荐码去领免费的外教课，你自己先去体验一下，你就知道我们说的是什么了
1: 。就说，哎，我们的宣发
0: 是不是做的不错
1: ？这么干净利索，<笑>你知道，一、哎、语一语中的那种宣发，啊、
0: 不拖泥带水。我们宣发要什么，就是主打就是说什么，你你说这些剧。咱就不说别的啊，你宣发的时候、嗯、你也这么老老实实的，你非得整点幺蛾子干嘛？尤其是大女主剧里这些男演员，你们的团队能不能老实点儿
1: ？就是因为是大女主剧，他们本来在剧里边就已经没有得到重视了嘛，所以一定要在宣发的时候，你知道，就是雄竞一下。不过这部剧我感觉刚开始还行，刚开始你就感觉剧组就参加任何活动的时候都还挺爱和谐友爱的那个劲儿啊、嗯，就是男演员这边也不也不作妖什么的，也不发什么通告发什么的黑咱们那个小猴子,子、啊
0: 。对。但是
1: 到后边的时候就多多少少有一点让人觉得不太舒服的东西存在了
0: 。之前杨紫特别惨，之前合作的两部剧，嗯、一个一个古偶，一个现偶，呃，就是被。
1: 都锁了是吧、oh, ？对,对对
0: ，就是被火盆哥和那个嗯,嗯哥的这个粉丝疯狂的攻击嘛。然后我就说，哎，这部剧里好像四个男主的团队或者粉丝都没有对他有太多的攻击，就感觉至少表面上还是很和谐的。我就觉得是一股清流。嗯、结果没想到最近，哎，风气
1: 有点不对，就是莫名其妙的有一种就是。不知道是是是谁被针对啦，还是什么，就就是就会让你感觉我看个剧而已，我并不是很在意你们粉粉丝之间就是互踩啊，或者什么互拉互推，嗯、就有一种这个宣发真的不是个零和游戏的问题、嗯，就是好像就是盘子就这么大，对吧？你你占了他就不能占，不是这么回事。就是如果剧好，大家都会就是可以平均分爱每一个人，啊、就不懂那些就是乱七八糟的事。<笑>我觉得没有这个必要吧，就
0: 而且我真的每一次有人黑杨子，我都心想，我说你们是欺负杨子家没人吗？你是觉得
1: 我们都没看《我家有儿女》吗？但是杨子好像确实他的粉丝就没有那么好斗，就这回不是爆火了那个就是演呃。其中一个男演员嘛，就是我都我都不敢提他名你知道吧？嗯、就是我明显感觉到他，就是他也是被针对的一个一个，我没提名啊，嗯、朋友们，我没提名、啊。然后然后就会有粉丝就会说，哎呀，这不就欺负粉丝不会做数据啊，不会怎么怎么样？我就那一瞬间我就很纳闷儿，我想说，演员的本职工作不就是演好戏吗？什么时候一个演员？对、oh. 一个演员演完戏了以后，宣传完了以后，就是他按他他自己的本职工作要求都做完了之后，还不行，他的粉丝还要学会一门新的技能，我就感觉也挺悲哀的。就明明可以让大家很很开心的享受一部就是好不容易剧情在线、选角也在线、表演也在线的一部剧，就干嘛要弄这些东西？真的，《长相思》这部剧对我来说，真的也是有里程碑的事的意义。第一是我第一次追了剧之后还要去看原著的。而且我才，你就说你就说我跟这个对吧？我就是就是相忘洗金盆洗手多少年了，然后就不追这类的题材。<笑>我我才知道《长相思》是桐华的作品，因为我最早是追过《步步惊心》的。步步惊心哈，嗯，对。然后当时追《步步惊心》也不是为了追什么四个哥八阿的那个爱情线，当时我就感觉哇，这戏太美了，真的。<笑><笑>完全是我们 哎， 我们都是被那个女主吸引进 去， 对， 完全是沉浸(笑)于刘思思的那个美 貌， 然后刘思思、刘诗诗、刘诗 诗， 怎么也是当年普通话一起甲等的人才联系起来是一个作 者， 然后在看原著的过程 中， 我就感 觉， 哎， 你还真是能感觉到童华的创 作， 就是从步步惊心那个时候的那个。状态就是那个写作状态和那个精神状态，一直到现在《长相思》间一种变化。嗯，所以这部剧我是真的追的还真挺完整的，也挺那个，也挺把,、啊、把我吓着了，真的就是头一回，他、嗯、比我追在前面，知道吗？<笑>就是我
0: 还在那儿追到，比如说二十几集，他在那儿、哦、我已经看到那个小妖呃在那个什么梅林呐、啊。对对对对,对，我说你你看这
1: 么快，<笑>而且看书我也是看的看书，我可能就留最后留了结尾的几张没有看吧，就是因为就感觉一个故事已经到了，你大概知道它是什么结局，就是你也知道其中一些男主可能要要梗儿，然后一些男主可能要、嗯、我为了我的理想我不能再顾及爱情了，然后他那条线也挺让人伤心的，然后有的男主就是默默的，虽然我家里边倒吃不清，但是我就爱你，嗯、你你大概看到走向的时候，其实到最后结局不结局倒不重要了，但是。但是啊、哦，你说你但是，嗯、因
0: 为，我终归是没有参加直播嘛，我我是不是能说点实话？<笑>你说，你说，在我个人看来，像《长相思》这个剧吧，我我有点怂，<笑>就是怕什么？你是怕你是怕艺人粉丝，还是怕平台？狗饭！这部剧对于我来讲，就是它的内容和那个故事情节没有太大的新意。那确实是，它和以往的一些，你就不说别的了，像呃杨紫同学以前的那个《香蜜》也蛮好看的嘛。陈香就先暂且不说了啊，嗯、我也是很喜欢杨紫。杨紫，我们毕竟是看着她。长大了嘛，就是他，<笑>我跟他一起长大<笑>。对，就是他的演技一直是非常在线的<笑>，就是他能他的现代剧也好，他的古装剧、仙侠剧也好，就是包括他演《镇长沙》这种，他都能很快的把你带入戏，然后带入他的角色。所以就是我说实话，我是完全是冲着杨紫我才看的这部剧，不然我会一开始觉得跟他以往的角色没有那么大的突破，就是跟他以往仙侠剧的那个角色啊，而且他的那个我说他的故事没有新意是。呃，我们可能更期待看到一些呃，仙侠剧里的大女主的故事情节，呃，更丰满一点，然后更主动一点，而不是又是有很多为了虐而虐的情节，而且主要就是虐女主，是吧？呃，或者是男女主真的生
1: 虐女主，生虐女主对，就是
0: 男女主会有一些就是有嘴不说就不长嘴，然后导致有一些误会的产生、嗯，就这种，然后就会让我们觉得他怎么还沉溺在这几个，虽然说对吧，这几个男的长得不好看啊，但是。哎，你以为我看他看什么？真的是对我就是后来也是，我是我，她明明是那么有才华的一个呃又有想法的一个女生，可是她终究还是好像感觉在几个男生之间、男人之间就是徘徊不定嘛。然后对,对对对对，就好像不是不是说她不好，而是不太符合我们现在更期待的一个作品。我相信童话老师是有能力可以写出一个更好的一个作品的。
1: 对这块我还真不太同意，我不觉得童话有能力写出跳跃这种故事框架的。哎，你怎么敢我？<笑>我这么说是有原因，我收着呢。你<笑>不是咱们节目不能太，你知道吧？就让大家感觉太怂了。我为什么这么说呢？不是我大逆不道啊，是因为我觉得其实童话它是有一个创作舒适区的。就是他的那个，哎，你那钱到账了吗？就是咱们客观来评价、啊，就是说一个作者他的作品再好，大家再爱看，和他作品有没有高度，它其实是两件事儿。因为我跟魔力，我们在看一些就是说偶像剧啊，或者说言情啊，不管是言情还是探案什么这种剧的时候，我们其实追求的是，对吧？你有没有超越你的平均水平，以及你超越你的行业水平？这个标准其实说实话是很刁钻的。<音>大部分作品，你像我，你像我们节目从开播到现在，我们基本上没怎么安利过或者夸过哪哪部剧，就是因为大部分的创作水平其实都是在一个就是芸芸众生平均水平里边呃，就是、中规中矩的，对竞争对。然后如果你的剧情挺平均的，然后你又挑选出了一个特别贴合角色那种选角，哎，你一下就爆出来了。或者说你的服化服化道呀，或者说你的配色，哎，特别的不吓人，你就跳出来了。<笑>你这标准好低呀。<笑>但是现在就是这么一个现状，就是大家的标准已经降得再低、再低、再低，然后只对于一个描述的逻辑畅通顺，然后情节合理的这么一个故事，大家就已经给了很高的评价了。你像桐华其他的作品，因为这是他的那个舒适区，是他擅长的领域，在言情，不管是在大历史背景下，还是在当代现当代的背景下，言情如果没有波折，也不太会有人看。但是如果在生拉出一段波折来，那就难免会有这个硬拗的嫌疑嘛。所以我就感觉像《长相思》里边的情节，就像魔力说的，他其实他的那个情节并没有非常的出挑。这我可以同意，嗯、对我我我愿意同意。跟
0: 我说那个生活合的时
1: 候，我就说，嗨，团建的爱情不虐怎么见呢？就是的呀，就是你人人这么多，对吧？你不搞点事情，大家都排排排排坐分果果吗？不可能呀。
0: 对，就是我们好像一直以来就是对故事情节的要求会稍稍高一点。我们希，因为我们可能希望以我们这个要求能推动那个内娱的一些编剧啊啊<笑>、呃、导演啊，对吧
1: ？那个稍微把脑子找回了点<笑>因为我之前在其他节目里边，我话说的比这更狠，就是很多编剧他其实根本就没有尽编剧的职责。然后这部剧的编剧就更逗了，这部剧的。就尊重原著之之尊重啊！就前十几回台词儿都不带改的，<笑>照搬呐、啊，编剧老师。对你从某种程度上讲，就想说哇，尊重原著，好像我们也没要求你这么个尊重法，<笑>你就感觉那个剧本是这么来的。就是童话老师，你能不能把你那本原作原作的那个 PDF 发我一下，给发给编剧了以后，编剧就直接用 PDF 的那个编辑工具，然后直接把它的格式变了变，就把它小说格式变成剧本格式，了，成了。其实你知道我当时看这个剧的时候，我自己脑子
0: 里期待就，如果在这个大的框架之下，如果改成一个什么样，我可能会觉得蛮有新鲜感的啊。当然，可能我自我感觉良好啊，就是。着见一下，就是我可能觉得，比如说，嗯，小妖这个角色是一个要靠打怪升级，然后从小仙修到一个神级的这种人物啊，<笑>就是类似的。然后你在这个过程中呢，你会不停的打怪嘛，然后你就遇到了这个，比如说，呃，苍玄，然后涂山璟，然后那<笑>那,那两个风龙和那个向柳嘛，就他们可能是你途中需要去征服的，<笑>就跟宠物小精灵一样，你要去征服这个这个妖也好，这个怪也好，他们他们几个可能能。为你这个升级加大分、嗯、然后你就你就特别想要去征服他们。在这个过程中呢，你们有一些暧昧的拉扯，然后你们可能会有一些感情的纠缠。但是在最后，嗯嗯这个女主在选择和其中一个男主，还是说我去晋升为神的这个过程中，觉得自己付出这么多年就是为了升为神嘛。然后呢，嗯嗯只不过我还有一丝怜悯之心，然后我就。<笑>大,大你朋友打了这么多怪的，对不对,对，我都会跟那个大神说，你看我收这几个妖也也不容易哈、啊。哎，你这你
1: 这哪儿是那个宠物小精灵？你这不是西游记吗？<笑>
0: 就是你看这几个妖能不能跟我一起，呃，就是上升
1: 到这个世界的仙界是吧？成为一个
0: 成为我的坐骑也好，或者成为一个什么也好，他们你打算让
1: 谁当坐骑？我听听。四个都可
0: 以啊，有坐骑有宠物嘛，都可以嘛。然后哎，就念在他这么多年潜心修道的这个份上，修为的这个份上，安排他进店，然后带着这四个像宠物一样的坐骑也好，或者什么也好，哎，他们又可以以后终日相伴左右，又没有那么多复杂的。护，互禁就是禁止
1: 女主在升级打怪过程中跟自己的萌主发生感情,感情。哎，对，就是她可以有这
0: 种拉扯对对对对对，这种我们也比较愿意看嘛。但不一定，就是有的东西你不一定
1: 真的有一个完美的结果，你看的才是美的嘛。对，这里边就有一个，对，这里边就有一个，就是说这女主啊，就是我们所有的不管是仙侠、古偶啊、玄幻什么这类女主，她是不是一定要和别人发生感情纠葛？就这个感情纠葛是不是一定要是爱情？对，有有没有一种可能就是，哎，我跟你这战友情？对，我跟你就是不打不相。相识，然后我们就是有某有某一种超越了血缘，或者是超越了那种心有灵犀，就是这这种事情在现实生活中也是有的，对吧？你可能跟某某些人特别投缘。就有我们之间那种牵绊，就是基于我们好像在茫茫人海中相遇，或在茫茫茫茫修仙途中相遇了，然后彼此或者你们有某一个类似的共同利益啊，或者共同敌人啊。对，我觉得这种会给我们作为观众来讲更多的遐想空间吗？有没有哎？有没有听众朋友就是也是写文的大神，给我们来一个《养成系长相思之西游记》鲜？我要升仙。就一下就感觉我谁哪条 CP 我都不想磕了<笑>，因为我不想要
0: 看到的是一个女主在几个男人的感情当中牵牵绊受伤，我觉得这个受伤有一点不太符合我们当下的这个价值观啊，嗯、就有一点觉得不值得。我为一个受伤不行，我还得为
1: 四个受伤。其实杨子在接受访问的时候，大家也会问他，他是怎么理解小妖这个角色呀？包括怎么刻画这个角色。杨子很努力的在往这个小妖的独立个性上，呃，嗯、诠释。他说，其实小妖从头到尾也没有奢求过，就是说我其实不是来寻求爱情的，就是因为我跟这些人是有一些情感上的不同的牵绊。杨子说。杨<笑>子说：“其实小妖是很独立的，他从头到尾都知道自己要什么。嗯、我感觉杨子有点在被喂化的感觉，就是因为他必须要往这个。嗯”人物设定上靠，反而是我在读原著和看作品的过程中，我没有觉出小妖从头到尾都知道自己要什么，他是从头到尾被迫选择了自己不得不要的东西，真的是恰恰违背了大女主，就我们喜欢看到大女主主动主宰自己人生的那种。他我觉得充其量就是说，小妖这个角色是一个能够把命运交给自己的、一手烂牌打好的人。哎，这会不会跟我之前的论调完全？哎、你嘴你就说嘴多欠吧，写感情纠葛。更容易被大家看到，觉得桐华他愿意服务于这样的一个题材，他写的也挺好。确实这种题材他写的挺好。嗯，就是我们两个对剧情都有这么多的不满，<笑><笑>那我们俩这个什么？这个不是这个？我们刚才丽丽拉说这一堆，纯粹真的是为我们本节目的听众福利负责的，就是总得让大家，就是咱自个儿的听众总得让大家听得感受。对，不一样的嘛，
0: 对吧？嗯，既然这个剧情，我们可能对故事情节都各有各的不满，或者有希望它可以更好的地方，那是什么促使我们还能坚持追这个剧到现在呢
1: ？嗯、哎呀，这就不得不说这个剧的选角，我真的我都自从咱们节目开播到现在，咱们吐槽过的剧，<笑>我觉得这部里边的选角是最让我满意的了
0: 。嗯，这个选角确实是，对吧？对对 对， 我我觉得要不是因为这些演 员， 就是这个选的角 色， 我我真的可能就看不下 去， 我可能就是那个六级不买 V， 哎， 也不 是， 当时 VIP 已经买 了， 你只能硬着头皮往下看嘛。但是发现越看越觉得演员选的好真的很重 要， 就呃应和了我们之前一直强 调， 就是你如果这个演员不贴角 色， 你就真的是看不下去 呀， 你就是你不要当我们瞎好不 好？
1: 对，就是那种选的不对角色的演员，或者说不用功的演员，你就会感觉我很努力的在入戏，你干嘛老把我往外推呢？<笑><笑>就是这部戏里边，就是就是杨子，咱就不说了，就是杨子、嗯，就我不得不说，杨子真的瘦的好多好多呀。他好像听说他是换了那个造型团队了。哦，怨不得，我就感觉他以前的造型，就是不管是他剧里的造型，还有他自己私服里边的造型，就总有一种就是要开窍没开窍的那种感觉。就是杨紫是好看的呀，杨紫是美的呀，就是你们给她一点那种就是你,你们把她美展现出来呀，就画龙点睛那种感觉，就好像能力没有到，就是团队的能力没有到。然后这部戏，不管是她在戏里的造型，然后还有她本人的状态，然后包括在戏外宣传的时候，你都感觉，哎，就好像有点不认识她的那个劲儿，就
0: 突然觉得哇，杨紫真的是很美。哎，就对对对你就说，就是找对了造型团队有多重要啊！就是即使像明星啊，本身他们底子已经很好了
1: 。对对对对对，而且另外四个男演员，我觉得也真的从最好的，然后到最一般的。<笑><笑>你嗯，拉彩开始喽！<笑>我觉得张晚意的选角真的是绝了，大家对熟悉他也是。他正剧里边的表演嘛，就是大家对于他的那个印象还是那种义正词严的、嗯，然后很一身正气的，你就感觉他随时随地可能都会给你给你点这个教会的那种感觉、嗯。其实刚开始大家。不知道他能突破，大家也不太期待他突破证据的形象，好像很多人
0: 对他的期望是最低的。一开始，对
1: 对，就是本身他那张脸，哎，你还真别说，就是他演现代戏的时候，你想象不知道他古装什么样。哎，没错没错甚，甚至会觉得怪。就是我当时看他那张脸的时候，<笑>感觉说，我说这戴上个假发套，这能看啊。作为苍玄一出现的时候，我就感觉，首先这个扮相是对了，而且他的眼神也是，嗯、就是虽然他在里边没有贡献《通孔地震》的演技啊，但是。但是他那个眼神戏，包括他站定在，就是我印象最深的就是有一场戏，他站在小妖的店门外，就感觉小妖在跟自己的男朋友，就是已经聊这么晚了，居然男朋友不出来，然后哗一下灯都灭了嘛、嗯。然后当时苍玄作为一个 love interest， 作为表哥，然后作为这个就保护妹妹、宠妹狂魔，一下就背后用灵力变出来一把刀，然后那个表情，我就感觉是哎站住了，这个人站住了
0: ，他演技是在线的，所以我我网上很多人也说嘛，其实。我为什么说选角很重要？就是选演员很重要。就是这个男性角色很很容易就在我这里觉得不讨巧，这个人设。其实苍玄的角色在我这里，嗯、如果不是张晚意演的话，我真的对这个角色没有
1: 丝毫的好感。对这个角色本身很容易招人恨，基本上所有人的那个就是共识就是。就是既要又要嘛，就是你你你就是挺自私的。对，然后但是经
0: 他演绎之后，你就不会觉得有那么的反感这个角色，嗯
1: 、就是他把这个人物的动机给你演满了。Yeah, 对。有的时候大家就想说，本身有一些剧，他的编剧或者它剧情，如果他不是改编一个就是已经完整的作品，他是现编的一个剧，本身他编剧的那个逻辑就很差劲。然后这个人物可能就是不光扁平，然后还矛盾，大家看起来就感觉，哎，就是按理说他这样经历不应该说这样的话。但是这部剧他就是说，人物本身是已经有原。原著在了，茱萸在前了，然后编剧呢又很识相的没有大改动这个、嗯、这个人物线，然后这里边再加上一个特别匹配的选角，再加上这个演员他真的是有能力把这个角色演出来，就让你感觉他有很多没说的话，在他的举手投足里边就。都表达出来了，对，只要对吧？只要观众当时看了这场戏，就大概明白他为什么会这样子。就是同理，我感觉向柳和谭剑次也基本做到这一点了。向柳在原著里边并不是非常讨喜的一个角色，也确实啊，对他那
0: 个角色我也不是很喜欢。嗯、对，但是因为他整个人，包括那个他呃后来那个分身防风被嘛，整个人就被谭剑次演的比、嗯、对对对对哇塞一米七四的身高演出了一米八的气场
1: 。<笑>你干嘛非要点身高你？<笑><笑>恶毒
0: 吧你<笑>！他们的演绎让这个角色像小书童说了，从动机到最后呃的那个结局，那个故事的发展，好像是你觉得是水到渠成的，你不会去过多的像我们以往吐槽一些剧、看一些剧的时候就觉得他怎么哎，他为什么突然这么做或者怎么着？你你你还你好像是可以理解到他他为什么这么做。他在哪一个时刻做什么，你都不会觉得有那么大的意外。对对
1: 对嗯、而且谭健次在这个项《相相柳》和《防风邶》里边那个眼神戏，我觉得真的太太细腻了，很少很少在偶像剧里，不就古偶嘛。或者言情，你很少在这类型的剧里边看到那么细腻的处理。在一众演员里边，有两个这么扎实、这么努力下苦功的演员，就真的去一下子把这个剧情给抬起来了，就没有必要再说另外两个。哎，你,<笑>哎你不能这么说，我
0: 还我还蛮喜欢封龙的。单挑出来另一个是吗？不是，我就说我很喜欢那哎那个小孩叫什么名来着？王宏毅是吧？王宏毅，对对对对对。呃，我觉得导演真的挺会选演员的，因为王宏毅，如果你看他这期那个好六的话。<笑>那孩子
1: 就是愣了吧唧、特别呆的那种。哎，你你说好六是不是把是不是一个照妖镜？就是<笑>是就是，如果你这个人特别好，然后你在戏里边或者在你其他你的主页里边没有机会给你展现出来，在好六里边就给你魅力四射。<笑>然后如果你你要是在平时是因为被自己的公关团队包装的很好，在好六里边你的真的是原形炸现。哎、<笑>就是玩着玩游戏，你看这一波玩游戏谁没急啊？谁没有追打呀？就。
0: 就是王宏毅，我我看他演那个封龙的角色，就是拍完他那个好六之后，我就突然觉得哇，选角导演很会选啊。他和那个封龙的角色，就是封龙也是一个，其实他的成成长环境比较好嘛，然后他相对心思就更单纯一些，嗯、他的想法也很很没意义。你说他自私也好，说什么他不是真正的爱女主啊，他只是为了想要成就事业或者什么，但是他都是。一览无遗的表现出来给你了，并不是说我藏着掖着，我要害你或者什么，就是我基本上也给你说明白了。嗯、你看，咱俩在一起就是最优选选择，利益最大化嘛。对对然后你就会觉得他那个单纯，包括他跟那个涂山璟打架，<笑>然后后来那个小妖去给他疗伤的时候，就他那个单纯劲儿。哎，你看完那个王宏你觉得哇，这不就是王宏宇本人吗？<笑>就是他算是半个本色出演吧，因为我觉得那个小孩，嗯、那个小弟弟很小嘛
1: ，他也不是科班出身。对,对，我
0: 不期望他有呃多精湛的演技，但是因为选角选的合适，他他半本色出演就可以了
1: 。对对对对，他在剧里边那种就是傻呵呵那种表表现，像封龙的这种表表现形方式，就通过王宏毅的表演来进行的表现方式，我就感觉我愿意相信他只是没有遇到对的人，嗯，就是在他遇到能让自己心动人之前，他最重要的任务是打江山，嗯，然后所以他看小妖的时候也会想说，咱俩是就是那种最佳搭档嘛，就是你的资源匹配我的资源，咱俩直接拿下了，对,对,对。但是我在想，如果他要遇到了一个。真的怦然让他怦然心动的人的话我，我不相信赤水风龙是个没心的人。嗯，所以就真的就是演员选的好，就会让你会给这个角色本身也加了很多滤镜，就感觉对哦，对。他这么二那种表现方式，<笑>我是可以理解的。我我来说、嗯，我来说邓伟怎么说呢？嗯，
0: <笑>因为大家也知道上半年我经历了什么，我看了虫子，我还看了长月烬明。两部戏里恰巧都有邓为的出演。其实邓为在那个《虫子》，我第一次看到他的时候，我还蛮惊为天人的。我觉得他古装扮相非常的好看。嗯，呃，长月烬明，但是当时宣发主打一直就是男一号，绝对的男一和女一和女二嘛。然后女一、女二在那个、嗯。呃，剧组还挺膈应人的，搞了一些这个词镜，加上那部剧的那个妆造，简直是惨不人睹。然后导致这个邓为的扮相，就是即使好看我也看不下去他。但是就到《长相思》这部剧，我看到他演那个涂山璟的时候，嗯嗯，我也是有一种你知道，就是虫子的时候呕了一口血，长月烬明呕了一口血，上半年就是这么过了啊。然后到下半年看到这个时候，<笑>突然哇塞，我那口老血能喷出来了，疏通了是吧？对对对，就是我不得不说。邓为真的非常适合古装，他有点像那谁，你知道？我看他的时候，我老想到严屹宽
1: 。哦，对对对，他是有点那个感觉，因为他是那种浓眉大眼的，就是因为他脸型稍偏长一点。他要是脸型偏方偏窄一点的话，他真的就是严屹宽的复刻。严屹宽当年那个严也真的是，不是说我们特别肤浅啊，但是你男演、嗯、你你古偶，你你演员不帅，我们
0: 看什么呀？不是你的
1: 你的感情线和你的修仙路线已经非常的不不接地气了，<笑>了你知道吗？
0: 对呀、啊，你再长得不帅一点很恰巧，我觉得这个这个巧合刚刚好，就是邓伟演到了涂山璟这个角色，
1: 涂山璟也
0: 成就了邓伟、嗯。狐狸党吗？我是我是狐狸党的原因，我必须要说一下，因为我喜欢狐狸
1: 啊，就纯狐狸是吗？对，<笑>我真的刚才我险我险些以为你要说，因为他有钱啊。大家不知道，连魔力养的狗大分都长了一张狐哎,哎，你哎
0: ，你 get 到？我刚,刚要说，如果你 get 不到的话，我就要给你举大分这个例子。就是我的审美 consistent。咱们先不说谭健次的那个演技把谢朗伦这个人物刻画的有多么好啊，但是谢朗
1: 伦那个人设就真的是我爱、嗯、你我虐你。生活在现今天2023年的男性，然后你确定他不是穿越过来的？他如果敢这样对你，跑啊，姐妹们跑！<笑>就是涂山璟那个角色，那个阿瓜
0: 说的有一点我还蛮同意的，就是就现在有一个新词叫女宁嘛，就是
1: 对对，对，他什
0: 么都是以你为中心的对对对，然后你才是那个主导你们之间关系的人，嗯、然后就就相当于角色互换嘛，就是那个新转嘛，对对对然后他变成那个混得混失或者怎么样的人，长大还挺比较爽快掉的。哎，我可能要冒天下之不为啊！就是，嗯，我发现邓为在古装里有多好看，他现在装里就多没什么记忆点。<笑>嗯
1: 、我说的很委婉了，听正因为你的措辞很委婉，他背后的他背后的原意才显得多么恶毒。<笑>哎，我真的我不得不同意，你要么说咱俩是搭档的，就是我刷我刷小某书的时候啊，我每次刷到他，我都记不起来他是谁。就入脸对，就是我一看，我说这是谁？然后一点进去，这就比如他某个活动的那个照片，我想说啊，是他的，就他的古装扮相是自带一种仙古的风
0: 气在里面的
1: 。那这也算是老天爷赏饭吃了。如果你是个演员，而且就是你是你，比如古装戏本身他就挺挑脸型的嘛，你你你要是戴上头套了以后，显得就是美的不可方物，跟自己本人都不像了，哇，那真是该找你赚钱。而且他上那个综艺嘛，也。
0: 我觉得他太不适合他，他没有什么就是人
1: 格魅力嘛？嗯、怎么讲？<笑>完了完了完了！他在好六的时候就让我感觉他一一脸深情，然后他一直在，他很敬业的，他一直在 Q 剧情，就给人感觉更没有意思。就是感觉我不想看你们 Q 剧情了，你俩就泼个水行不行啊？对，而且。还、哎，而且，<笑>而且，他就适
0: 合做一个冷脸帅哥。
1: 就有些演员啊，他真的就适合做个菩萨，就是男菩萨、女菩萨，就是你、嗯，你美的不行不行的，让人感觉就是只可远观不可亵玩的那种。然后去演你的戏，嗯、一年进组八百回、嗯，把钱赚够了，然后你的私生活一定要封锁的死死的。确实，拍戏没有其他活来来钱来的快。就是这么多年，了，我们都都被虐成啥样了？就是以往的那些什么所谓的爆款剧啊什么的，真的就是剧本、制作、演员、嗯，就是本来是大家觉得应该缺一不可的事儿，但是现在就是你但凡有一个沾边，我们都看。我跟你说，<笑>对对对。那天我们俩聊着就说啊，好卑微啊！现在你剧本逻辑站得住脚，看，而且真的胆儿真大呀！这些剧就怎么就干嘛了，就开敢,敢说自己爆了是吗？就啊、嗯
0: ，粉丝就先说哇，就爆了，然后在某一个平台可能那个播放那个数字特别好看吧
1: 。现在粉丝的心说就是上央八了。嗯哎，我们之前是怎么定位杨八和杨一的来着？上杨八算什么本事？又帮你上杨一，你上杨八恰恰是因为是因为杨八给你盖了个章，就是你就是个狗血,、就是、狗血
0: 对，老有人说什么呃观众要求太高啊，演员很努力啊什么的，然后我们就强调好多遍嘛。嗯、我看看古偶，我不就是为了看俊男美女嘛？我还要看那个。不死成经违反科学规
1: 律吗？你的这个演
0: 员角色是什么？嗯、请你也尊重一下自己演的这个戏，好吧？你演的是个古装偶像剧，不是偶像剧
1: 。真的，就我自己谈恋爱，对吧？我要我自己谈恋爱要那么过瘾的话，我看你干啥呀
0: ？对呀、啊，就比如说那个，你比如说,比如说天下第一美男
1: 子，武<笑>林第一我又要说这个
0: ，就是说。如果你的故事设定说这个人是天下第一美男子，然后他从二层小楼上飞下来，屋檐下飞下来，那你底下的这些这个百姓，对吧？就哇都被他吸引过去，然后你镜头特写给我们看到是那样一张脸，你觉得我们会被信服吗？哇，这个就是你们这个镇上最美的男子，那你们这个镇也真的是没什么人才出来。然后关键是
1: 围观群众都有可能有比他美的呀。
0: 对呀、啊，但。如果你说你那 OK， 我们这个剧资方就愿意用这个演员，我们请不来就是帅的演员，我们就愿意用他怎么办？那你肯定改一下设定嘛、嗯嗯，对吧？就是一个普通的这个镇一个普通的男子从二楼的屋檐上飞下来，<笑>那我跟你说，随便一个人飞下来，群众也是会围观的。哦，他会飞哦！<笑>还有就是我要说一下，我们孵化道老师为什么这个剧长相长相四 A 比较好看，就是神和仙。就是给人感觉一种，我虽然是淡妆素颜，但是我用那个仙气儿，而不是对吧？非要画一个橘红色的眼
1: 影。<笑>我之前跟魔力，我们俩在微信里面已经吐槽过了，我就是说这一步的化妆老师<笑>那是醒目的很呀。进组之前就先把自己那个眼影盘人跟你说把其他什么大<笑>红、大紫、橘红、艳粉全抠了，带大地色,大色了
0: 。还有就是特效老师，不得不说，《长相思》里有锦木的那个特效真的是。嗯，就是有点假哎，就是现在的仙侠剧经常会出现这种，就尤其是他们从一个什么天上掉下去，或者是进水里面，<笑>就你就觉得假到不行。你知道我觉得最搞笑的一幕是什么？就是那个小妖他不是回那个玉山。嗯就是、他不是接那个莲花是吧？要、那个、啊，他是桃花，桃花啊，桃、嗯、花取那个定莲花，嗯，哎，就那一部那个特效，你也不能说它不好，<笑>但那个特效就看出了一种接下来进入的是《花儿与少年探险记》。哎，真的，你一说我想起来那朵大桃花了，是不是特别有芒果台的那个某一个综艺真人秀那个片
1: 头的那个感觉？就是他那个动画，对，对，他那一段就是那个大桃花现身的时候，我当时心里边就有一种不好。啊<笑>，情况不妙。然后小妖再从里边走出来，缓缓地走出来。其实当时他想营造的那个剧情效果，就是大家感觉说，哇，你也太美了吧！就是因为有那个桃花在先，我都不觉得小妖有多美。你不就是把头发放下来，你不就换身白衣服吗？你的妆都跟文小六差不太多。对对对。然后这里边
0: 张晚意又是那种，我的妹妹怎么这么美、啊对对对？哎，你要你要这么说的话，那我们就你有拉踩了吗？你要？对对对。<笑>就整个这个我病的这段时间，八月份在家，因为我每天都在社交媒体上刷嘛，你就发现、嗯，无论是哪一个角色，哎，都能拉踩到同一个男演员。比如他是谁的？上一期节目许，许许久之前更新那期节目里聊过的呀。就是你比如说啊，<笑>特别佩服那个网友的这个脑洞和联想力。比如说涂山璟高，然后就会拉踩啊，你看这高的腿长的，就是不一样。然后你比如说矮， oh. 矮的他们也能拉踩。就比如说，同样都是男明星，你当你主动承认自己矮的时候，你是有多么的招人喜欢，你是有多么的圈粉。然后就会说，谭健次不是我们谭多多不是经常在那个节目里边 q 自己垫增高鞋垫之类的这些梗嘛？对对对对。然后就说他很拉好感，嗯、就封神就拉踩的更明显了。就是你封神每一期那个每一次路演的底下都是拉踩。干啥 呀？ 就就可想而 知， 上一部我们聊上一期聊的那部剧的男 主， 就对我们近期。造成了多大的创伤啊！就是你这样嘛，人总会在不同时间反
1: 复的找着杨洋,洋老师身上的笑点，不藏着掖着了啊，点出来了、啊。<笑>现在这个光全都追在这些孩子身上，你就不要提那些个扫兴的人了，好吗？不是
0: ，因为我我之前就跟你讲过嘛，因为他们三个《长相思这》这其中有三个主演之后都会跟王楚然有合作嘛
1: ，对，就很扫兴。<笑>但是王楚
0: 然是杨洋,洋公司的嘛，就更扫兴，你就很担心他们的宣发会出一些幺蛾子。不是，因为我想说拉彩最开始那个拉彩是从哪儿看见？因为我不是回国之后去看了《封神》嘛，对，在 IMAX 看的质子团，<笑>然后
1: 我看实名羡慕嫉妒恨。
0: 就是呃，《封神》那个质子团，他们不是去刘畊宏那个教练的那个直播室跳操嘛？<笑>然后网友就说，因为因为姬发就是于是于是有一米八二的身高，但是于是在质子团就老显得特别娇羞，因为海量太壮了。
1: 因为其实男男演员他如果身高太高，他也得往回缩，就跟女演员一样。你如果女演员，谁敢说自己一米七二，都得说我一、哦、米六八一米六八。对对
0: 对、嗯。然后那个网友就照了一张他们站在一起嘛，对对对嗯、就那个那个大概那个海平线就海拔都是那个身高嘛、嗯。然后底下就往上说：“真的，你是不是一米八？我们也不信啊，我们也看得出来、啊。”哇，封、嗯、神简直了！封神是这个样子的，我为什么去电影院看他啊？当时呃六公主的那台晚会啊， oh, 对对对对对，就是我们所有人都被高超的现场演唱功力所折服的时候，<笑>中间采访了一段那个封神，当时是我对对对我看到他是要在那个我回国这段时间上，我马上就给小书童发了个信息，嗯、我当时原话是。又有一部要吐槽的了，因为《封神》在我印象中，它改编了大电影，对不对？嗯，改编了已经不知道有多少版、嗯，然后就越改越扯，各种这个胡说八道都有，就是你会觉得我已经不相信它还能改成。有多烂了，然后我就想，那我就去看一看，嗯、然后我们可以吐槽嘛。然后看完回来，就是又流口水、嗯、又流鼻
1: 血，就直接沉默了，就收回我之前所有的话。对对因为之前所有那些就是打着封神 IP 拍的大烂片，既没有他，既没有耐心钻研剧本，就把这个故事结构立住了。因为本身《封神演义》它是一部长篇，你想把它改编成电影的话，你就必须有一个特别强的提炼和这个戏剧冲突
0: ，呃，就是
1: 创造的能力。之前那些大脸大量片根本就没有想花时间和精力搞这个，他就觉得哎，这是一个大 IP， 就跟《西游记》似的。之前不是也好几部那种乱七八糟的《西游记》的片、嗯哎对对对，这么一个大 IP， 完了找几个大流量，然后流量一凑，对吧？妲己就是漂漂亮，就是最漂亮的狐妹子，然后对吧？呃，纣王就是一个婚婚婚姻舞蹈，恰恰是那些特别特别明显的那些标签就是我，我干嘛还要改他呀？这么明显标签就演了就完了呗，就属于那种演员、嗯、观众以为你不能这么骗我们吧，然后进去一看真的就这么骗，真就这么骗我们呀？然后真的不得不说，之前那些 IP 那些烂片拖累坏了《封神第一部》了。
0: 而且就是像你说的，那我们就找那个最明显的标签改嘛。那我们作为观众，你是觉得我们是不是看着《封神演义》长大的是吗？你所谓的那个你觉得投机取巧了，找了个最明显的标签，哇塞，那也是我们最熟的呀。你你还把我们最熟的东西喂给我们，那那我们还看你干嘛呢？我们自己也知道这些事儿啊。
1: 你本身故事你就没有什么要挖掘的动力，你特就对吧？真的那些特效也并没有多么多么精湛而已。然后演员选的还奇烂无比。就是你哪怕选一个会演戏的也行啊<笑>！我觉得真的，托《封神》第一部上映刚上映的时候，真的太受拖累了，就好多人可能不想去看他，就是第一反应就是肯定又是一部大烂片嗯，就连机会都没有给，然后他自己又真的，我这我这块我都快气死了。《封神》的宣发，就是我在网上看到有网友评论特别恶毒，就是哎，《封神》的宣发是搞保密工作的吗？封神的宣发最后是靠旺仔起来的。<笑>最近封神好不容易，好不容易靠所有观众的口碑自来水给推上去了，了然后延长了密钥，然后就相当于档期延期了嘛。然后这个时候，嗯、哎，封神的宣传团队啊，放出了一组黑白大片的那个主演打就就传统功夫的那个那个短片，嗯。然后下边好多，就就可能就是今天、昨天放出来的吧。然后好多朋友就是说：“哇，你这个保密工作做的真好，要不然你等电影下映了<笑>你再放吧。”这些东西，你早干嘛去了？这样你比如说，他们去那个疯狂小杨哥直播间去卖票，然后去那个刘畊宏的直播间跳操什么的、嗯，这些我觉得都是网友提醒他们，他们才想起来干的事儿。就是一方面你觉得乌尔善导演真听大家话呀，另一方面就觉得、嗯、这些事
0: 情好像也不用我们提醒你吧？就是你们这个宣发团队在干嘛？就是就是有一种，钱全用在那个训练呐，然后特效这些上面是吗
1: ？不是，我我都是有种感觉，我说你这个宣发团队的钱，要不就别结了吧。就是我头一回啊，就是作为一个电影影视行业工作者，我头一回觉得钱不结也行，这行。他们这个宣发的工作都已经不是说迟缓的问题了，是来气了都已经。去
0: 看的时候，我觉得他排片也不是特别，反正我去看的时候，我觉得他排片也不是特别的友好。对他相对于同期上映的其他电影来讲，他的排片相对比较少，而且。是。时间并不是都卡在比较热的点儿，不能说它是一部百分之百非常完美的电影。他也有故事情节上有一些疏漏，嗯、或者是特效上有一些，比如说那个他们去昆仑山第一次姜子牙出的时候，我不是跟你说，我说哇，有有点像那个《新白娘子传奇》嗯
1: ，<笑>马上白娘子要发功了，你知道吗？因为他确实，他他是好几年前的作品，然后他特效也有一些时代的烙印在。
0: 反正就是他不是一个完美的作品，但是他瑕不掩瑜，尤其是当今这个内娱市场呀。就是我们看到一部他如此用心去创作出来，这个观众是可以感受到的，即使是你有一些缺点，或者有一些不完美的地方，但你真的那些用心是我们可以感受得到。我特别喜欢那一点，就是他们在那个质子团，包括所有的主演，在那个训练营都是摸爬滚打过来的嘛。
1: 对，就其实那个过程
0: 我们可以想象是非常辛苦的。那些演员当时没什么名气，没有什么大牌可以耍，真的就实打实吃苦过来。可是，在他们后续宣发过程当中，大家就是只是在。回忆那些乐子的事情，每个人都是乐子人，就不会去像对吧？就不需要你跟我强调，很苦、哦，哦、好努力啊、嗯，我们好苦啊，对吧？我不需要你知道，就有一些演员是吧？手卡口，哇塞，我今天拍戏老拼命了。你,你我,我再不去医院，
1: 都伤口愈合了。啊、对你
0: 知不知道，我们每天上班有多少 paper cut 这个手上。
1: 而且就那个，就就像沃尔山导演也是，你你再听听大家的劝，你把训练营剪吧剪吧放出来呀、啊。对，你对他虽然有一部纪录片是有那里边的内容，你把它就是全放出来呀，<笑>你剪成个团综也好呀。距离下一步上映还有多长时间，你就把它拖拖多长，你给我们剪出来。就封神，其实封神这波这种火，我当时因为就我回来的时候，我从国内回来的时候就没来得及赶上封神上映，我就挺遗憾的。但是我还在等等封神，据说封神。在海王会上映，我觉得还在等它上映，我一定要去电影院看它。然后就是《封神》嗯，它从刚开始那个就是大家感觉哎这是个什么，就是观望态度，然后慢慢开始有人去看了，开始有大家那个自来水的口碑了，然后一点一点推着它的票房上。我第一次，我跟好多网友一样，我是第一次，天哪，看一个看一个电影就是票房一亿一亿的灯，就是心脏快不行了的那个感觉、嗯。怎么别的电影都是哇就睡一觉起来就十亿了，你这儿怎么一个亿一个亿哎，你说的那些
0: 恰巧我都看
1: 了。是 吧？ 就是有的电影就感觉 哇， 今天上 映， 明天十亿了。嗯，然后、嗯、但是封神就是哎，怎么一个亿一个亿的，就是一天一天，恨不得有的时候你你等一个周末，可能他才上了三亿四亿的那种票房，如同我们节目一样，慢慢往上爬。真的，哎呀，我真的一嘴一嘴说出来的，所以就格外的共情，<笑>就是封神的那种就是扎实的努力，跟他对打的片的投资方是另外一个院线的大头嘛，所以人家在院线方面肯定卡你排片啊或什么、嗯，这个大家其实都很清楚了。然后包括他在那个过程当中会有偷票房的一些传闻，人人六公主之。接。都报道了，说投票房不好哦，大家不要投票房，就就那种说我都点你了，你还不收敛一点儿，结果到后边还是有网友说投票房还是有的，还是存在的。嗯、就在这种情况下，嗯、就让你感觉就很就真的特别像那个就是神话里边那个推着石头上山的那个神，看着他一步一步往上推，然后你也。共情，你也跟他一起着急，你也替他加油，然后看到他现在取得这个成绩，你也感觉真的挺欣慰的。我最大的
0: 遗憾啊，就是我本人的观影遗憾，嗯、因为我当时杨康之后嗓子一直还没有恢复嘛、嗯，就是大家可以在那个评论里给我留言，或者去小红书私信我啊。我现在都、嗯、呃没搞清楚，就是博一考他进了朝歌之后，不是把那个雪龙驹介绍给他那个呃弟弟嘛，姬发嘛，嗯，然后我我那会儿实在是咳的太厉害了。<笑>出去了是吗我？我就出去了，<笑>然后我回了李雪健老师就吃汉堡王了。就我中间空了大概有十多分钟，那段剧情我是没有看到的。就我比较遗憾的是那一点，所以大家如果帮我补齐，就是博一考，呃，激发知不知道博一考就是去赴死，包括就是他那一段十分钟大概讲了什么，可以跟我讲一下，因为我蛮遗憾那那一段我没有，就是错过了博一考的主要的剧情部分。然后我想说一下李雪健老师，其实其实我知道好多人好像就呃观影的时候说听李雪健老师说那个台词就很出戏嘛，因为他那个声音有一点奇怪。我觉得
1: 说这种话的人真的很没良心哎，就
0: 嗯，因为我、嗯、我可能很多很多观众很年轻吧，就大家不清楚。其实我我印象当中他是那个鼻咽癌，如果我没有记错的话，嗯嗯嗯嗯，他的那个癌症是从他和董洁和赵本山合作那个《幸福快车》时候就已经有了。嗯，所以他是已经抗癌二十几年的人了。其实我也不太理解为什么导演就是后期没有用 AI 去修复一下啊？因为他在《流
1: 浪地球二》里边，他是用 AI 修复的他的声音，然后说的台词。嗯、其实对
0: ，其实我觉得可以用，但我不知道片方可能是有出于片方的考虑吧，这个咱们就不知道了，不得而知了。但我想说的话，即使是他在那个声音。限制的情况下，你去听他的台词，他的台词感情是丰富而饱满的，就是你能够体会到姬发每说一个字，嗯、他呃姬昌每说一个字，他所要想表达那种感情，愤怒也好，悲哀也罢，这个是我们，因为我们一直老讨论现在年轻演员那个台词问题嘛，就是你普通话是一你说的不好、嗯，二是你说台词完全没有感感情，就像那个讲白话一样，嗯嗯嗯，没有什么起伏，那你就很容易让别人出戏嘛，反倒你没有办法跟着他的情感走。就是他的情感代你带入不了
1: ，你就你想就是演员四门基本功，声台形表里边前两个都是跟台词有关系的，对，是你自己对自己声音的运用，对你自己这个就是器官，你的嗓子这个器官的运用，然后再加上你你说话讲台词，对台词理解什么的，你想四门功课有两门功课是关于台词，你为什么不去好好学一学台词呢？你就像郭德纲说的，对吧？就是说学都上四门功课都在后台，你少会一门你就少拿四四分之一的钱。人家挣一 百， 你挣七十五 (笑) ， 就(笑)为什么现在很多演员就是生台形表四样一样不 沾， 你可以二百零八 万， 是市场是不惯着你这个样子 的， 应该不惯着你 啊！ 你努力不努 力， 你努力的程度和你
0: 挣的这个薪薪酬是不是成比 例？ 我们也不 傻， 对 吧？ 因为我们不曾放下对你们的审 视， 对 吧？ 所以你们应该谨言慎行一 点，
1: 谨言慎行就是像其实，如果听我们节目听的时间长的朋友，应该就是反反复复会听我们重复这一点。我们不管是对于欣赏的年轻演员、艺人也好，对于我们批评的年轻艺人也好，我们对他最大的忠告就是：你去弄弄你的台词去。真的，现在这个市场门槛之低、嗯，或者平均水平之低，就是你稍微你台词能说清了，都不用感有感情了、啊哎哎哎，你都说清了就显出你来了。就是为什么说谭剑赐他不是科班演员出身，他演相柳这个角色这么好。哎<笑>你总得有夸一下，好的。他其实很让大家印象深刻的就是他的台词功底、就是。对，他从最早的刚开始演戏的那种，就是哎，也是对吧？偶像艺人玩票啊，到后边他开始认真沉淀演戏，然后他自己在自己台词功底上下的功夫。他自己在接受访问的时候也说过，说我每部戏我都会争取自己的原生台词，没有我不争取的。嗯、如果真的最后没有办法实现，那不是我不争取的原因。就是这么你你看他是说白话的，他是他是广西人，是说白话的，他的普通话、嗯、他讲台词都可以这么字正腔圆。咱就不说别的，你就说《封神
0: 》这个里面，他们在参加训练营之前，嗯、你你看这些人都是干嘛的啊？东北的，啊、嗯、啊，台湾的，然后、嗯啊、少民族的，啊少数民族的，然后那个外国人不会说<笑>不会说中文的。然后你看，他们经历了将近小一年的培训之后，那然在路演的那个普通话说是没有问题。你甚至已经忘记了她是一个外国人
1: ，真的。我自始至终我，我听那我听她接受访问的时候说的话，我都感觉我说这是不是新疆姑娘？我一直以为对我一直以为她是新疆
0: 姑娘，因为她长得还有点像迪丽热巴嘛。嗯
1: 对对对，有点有点嗯嗯，嗯，对。
0: 然后你去听那个最明显的就是那个
1: 黄熙燕嘛。对对对，黄熙燕一点、哦、台湾腔都没有了，他可是新华中学最强的男人啊，<笑>他
0: 。所以你就说，其实只要你想，你就可以做到、嗯、这个。你觉得他们台湾腔变普通话，我们我们有多少就是宝岛的演员，现在还是有台湾腔的，即使他们在大陆发展了这么多年
1: 。台湾有几个呃很努力的小演员，非常非常努力的小演员，他们在文就是文奇，他是比较早的，就、呃、啊对。科班出身那种的，然后有几个那种小艺人。我之前在某抖上刷过一个女女孩，哎，我都忘了。就是这个女孩之前在康熙上也是作为那个模特啊什么出现过。就是这个女孩，她就觉得我应该把我自己的演艺事业重心放在大陆，她就只身一人来了。来了以后，就先从台词开始，先从普通话开始。就他自己在某抖上会发自己的视频，就说我在台湾的时候会怎么说话呀？就是我们在那边管某些东西叫什么呀？他会发这种搞笑视频。然后，但是当他一转过来，转成普通话说话的时候，我就想说，你还是有一丢丢口音。但是你这个口音，你如果说你是南方人，我就信你了。事实就是你努力，你是做得到的。本着对节目的负责嘛，我在那个
0: 影院看看这个电影的时候，我还是去尽量秉持一个中立的态度，但是<笑>很难啊。<笑>我想说，是你看，你比如说那个于适吧，哇，于适真的<笑>。<笑>荡
1: 漾了
0: ，就是其实激发的那个人物的发展的，在第一部分的过程当中，我觉得殷郊的呃人物发展那个曲线是更突出的，他的矛盾也更突出，就更吸睛一些。不是因为我喜欢海量啊，就是我当然我也很喜欢海量了，呃，但是就是除了我自带这一点点滤镜之外，我觉得他的人物线发展是比较丰满的，而那个激发的线稍微薄弱了一些。其实这一点是可以说了，就是你可以批评这是他一个点，但是因为演员选的好呀。培训的又好啊，<笑>就是你看于是你还忍心说激发吗？就是帅呀<笑>，就
1: 是他就算是个傻子，我也,我,也我
0: 这对这个账我也买了。我想说的是。如果我们的内娱都按照这个《封神》第一步，当然我现在也明显感觉到，就是资本不想要内娱往这个方向发展嘛，因为这个东西对他们来讲赚钱是很吃力的嘛，我投入成本和时间太多了。啊、但是我想说，就是如果啊，如果像我们做了那么多烂剧，嗯、看了那么多辣眼睛的油腻男，如果如果我的工伤最后是每年<笑>我不说一个啊，就是每年有两部这样的，我觉得我收那个工伤值，我愿意
1: 。哎，还真是，还真是，就是。每年就是先商商商商商，哎，疗愈一下，商商商商再疗愈一下，<笑>最好你们分配一下时间，就是每半年给我们一部、啊。哎，对对对，你别扎堆儿，对你别扎堆儿，<笑>堆两部都集中在年底，<笑>这个我们确实也扛不住，都老胳膊老腿了，都<笑>真的就像魔力说的，就就那种像封神火了，或者像稳扎稳打的演员火了以后，资本他是会着急的，因为速成的这个事情，在很长一段时间，资本就是投钱，谁愿上谁上，对吧？呃，谁家先借孩子有闲着的让谁上那种那种的捧剧模式。他如果一旦被这种就是真刀真枪的、稳扎稳打的这种创作模式击败了之后，他这个快钱以后还怎么挣？大家都意识到了、嗯、哦，有好的不是说美好的可那个可让我们欣赏的。大家作为市场、作为观众，如果主动抵制了这种速成品的话，那他真的就没办法赚钱了。就特别需要大家，嗯，在该支持的时候就支持一把。嗯
0: 就是封神是我们内娱，就是对我们观众来讲，它是一个祥瑞
1: ，它<笑>罪<笑>不至死啊。
0: <笑>我不是发给你那个，就是我们好多人在说智子团和长阳四 F 4呃，就是纠结选哪一个嘛，嗯、就大家就开始互相拉踩嗯嗯，然后网友不就比出来说选什么选你，你就想这些人如果是如果封神是黄晓明、杨烁、杨洋、张翰、周一围、陈思诚、韩庚来主演的话。<笑>我、嗯、都不知道这几个人里谁演爹、欸，
1: <笑>哇！华语电影真的是走末路了嘞。哎，是不
0: 是选对演员非常重要？你你你自己想一想啊，就是同样的故事情节，你套的这些人
1: 身上，什么毕不毕业，什么什么对吧？汉堡不汉堡啊，就是干我合适。<笑>小书童好不容易迸发的情窦就又锁上
0: 了。这半个月吧，我基本上就一直在看，就是男色、嗯、男色男色，就是男演员团建这种剧嘛。一般我还看挺爽，但这有一个我看不下去。<笑>哎，我我又胆肥了，是
1: 不是？你为要胆肥，这一波我给你，我真的看不下去《莲花楼》<笑>。这我先给你托付托付啊，就是你在你嘴损之前，我先给你托付托付、嗯。首先，《莲花楼》的三位男主演，呃，成毅真的是很可爱，上综艺的时候能笑死我。然后本人也嗯真声台词，然后演技也是非常扎实的。然后。<笑>这个狄威生肖顺尧，肖顺尧是我们 MAC 跟谭健慈当年老哥老哥们儿那团友，啊、就是对，真的，他们当年是那个男团。他在这个剧里
0: 怎么了？得罪了造型
1: 师吗？肖顺尧是一个外表西北狼，内心小野狗的这么一个，就是真的温顺到不行的，就是糙汉子。他本人也特别特别的，就是命途那叫什么？命运多舛，命运多舛。就是本身他真的很努力，很用功。这块就我真的很抱歉，我要用一个我们哥哥很努力这个事儿。他不是我哥哥啊，但是这位哥哥很努力，嗯、因为他也参加过《追光吧哥哥》那个节目。但是你就觉得吧，好像命运没有很青睐他。这个哥哥是付出一百分，恨不能回报他十分。哎呀，就有的时候就所以当那个迪飞生造型出现的时候，我当时心里说：“哎呀，<笑>我都不好意思说他。”你要不说我真的不知道，我还以为他是某一
0: 个实力派的，就是比较没有没有中年的那种演员，因为
1: 他那个妆造真的显得好老啊。他真的就是古装造型不吃香的，就是他他现代造型也不吃香，就是他本人他本人、哎、你这没说完十十分挣两分也没事，他本人是有魅力的，我跟你讲，他因为他的长相很搞笑啊，就是他有一种自带眼线的那个就是感觉。就他演眼睛是，他对他蛮异域风情的，而且他在舞台上也是魅力四射的，唱啊跳什么都是很棒的。但是他演戏的时候，因为他的脸吧，说不上小。然后一上镜头就有那种，你知道镜头有放大功能，对，就特别不沾光。然后再加上他那个古装造型的头套，就本身他脸已经在这个镜头的长度的极限了，再加了个头套。<笑>然后他的眉形本身他的眉毛本人的眉毛就很，你知道就是见见眉星目的那个劲儿、嗯。对
0: 对对。然
1: 后这个戏又给他故意再加粗，你就你就感觉，除<笑>了头套就是眉毛，然后再加上他那个开叉的下巴。<笑>我真的，大家不要骂，我是
0: 我是我是爱肖顺尧的。哎，其实我看我刚刚搜了一下他，我看他哪长得有点像江潮，哎
1: ，多少有点，就是那个轮廓是有一点的，对对，很深邃、嗯，是深邃的对,对
0: 对对对对，嗯，行了，我都已经托付差不多了，<笑>你说吧。啊，我说了，反正是结尾，可能很多人听不到这儿，就是莲花楼，因为今天小说通跟我说莲花楼是有自来水的口碑的。嗯，我我看了我真的很尝试努力尝试看了，因为本身我们这期就是想夸，那咱们就一夸到底。
1: 对对,对对，所以我
0: 当时也去看了同期上映的《莲花楼》，我真的是我的飞机坐的本身就够痛苦的了，<笑>我看完那六集，我更我真的是强忍着看了六集，就看完之后更痛苦，就想下飞机，你知道吗？<笑>就长途旅行我不,、哎、我不怕，就为了不看他了、就是，那叫什么坐立不安的那种感觉，
1: 如坐针毡，你如鲠在乎。如芒刺背。哎，这部剧我真的就是只看了他放出来的六集，就是不买 VIP 的那个六集。我从第一集开始看，我就想说，这是个悬疑探案，嗯、这是个什么？武侠？对对，就是他也是有原著的。我也没我没有看原著，他还
0: 有点擦边嘛、嗯？
1: 它是有点擦边吧？我这里边这这,这咋
0: 搭？我也擦不起这个边了呀、啊。但是我感觉他那个故事的走向好像是，你知道，就是曾舜晞演那个角色和陈演那个角色，好像貌似是有一点
1: 欢喜冤家那个劲儿，是吧？哎，对
0: 他，但是他不是、嗯、不是主打，就我就不知道他主打他主要想讲什么，我就感觉他哪样都想站着，但是哪个好像都没讲的特别好。那你就直接攻
1: 击原著了呀？<笑>我我我也没说我喜欢原著啊，就是《莲花楼》这部戏，我是我是真困惑了，我就特别特别想跟大家求教一下，就是它的它哪儿好看？我是真心求教的，或者或者比如说你
0: 你你们就用那个话术，你可以告诉我，比如说十五集
1: 以后就特别好看，你跟我说一下。那我就从那集开始看，对对对我我反正看前六集我是看不下去，我豁出去，我买个 VIP， 我也领教领教这个剧到底又怎么好看。而且据说就这个剧命运也挺惨的，就是好像也是那个匆匆结束、匆匆放出的结尾，好像是为其他剧让让档期啊，还是怎么样的，也属于那种就是呃没权没势让人欺负的那么一个良心剧的那个意思。就我看好多网上评论是这么个意思，然后就弄得我感觉啊
0: ，是我
1: 不识抬举了、嗯。他有可能让人欺负，但
0: 他是不是良心剧这个？有待不好说，嗯、<笑>因为你看他，就我能感觉到他是想凑那个欢喜冤家走那个擦边嘛。因为很多人的那个剧评也是说，呃，把他去和那个《陈情令》做比较嘛
1: 。哦，那有点吃亏。嗯、
0: 呃，然后我就，可是我就觉得像跟你的感觉一样，就是，哎，程毅跟谁凑到一起，我都我都磕不起来、啊。他就没长了一张和和另外一个男性凑起来能让我扶起来的那张脸。
1: 因为程一的脸太就是正，他长得很周正哦，对，因为我为什么我就死死活就入不了戏看这个莲花楼，是因为程一给我印象太深刻了，就是底线，他跟啊，对他演基层法官底线，他很适合演那种角色。他真的是从灵魂上拿捏了一个基层体制内干部的那个领那个气质，啊、对对对,对，你知道吗？就是那种你看他有一种雌雄同体，但是又有一种你知道无欲求的感觉。<笑>就他不适合跟别人搭 CP。哦、oh, ，对，但是但是真的他在戏外笑死我了，就是对我
0: 我对成毅的感觉，我不是说
1: 盲目的黑他，我对成毅的感
0: 觉特别的复杂，就是你去看他参加综艺，嗯、包娟包括好六放出来那个预告什么的，你就觉得他是特别典型的笨蛋美人的那个感觉，哎，对、呃、对子长得又精神,又,精神、嗯、又蠢
1: ，而<笑>且<笑>他是那种呆呆的
0: 。除了会演戏，别的都什么都不会的那种。哎，对，可是他在剧里面、嗯，尤其是这个，其实他去年跟那个，哎，去年还是前年，他跟杨紫那个《沉香》了嘛。嗯，我就我无法吃他古装的那个扮相，就是对，就是你，就是他脸，他脸也挺小的，然后也挺。哎、对，但是他的古装老给人一种发腮的感觉，而且我今天就跟小肉童说，我说我看他古装最变的就是，我觉得他好像扮上古装之后看镜头有一种紧张感，他就像他面部肌肉抽搐一样，他好像。就头套贴太紧了，你就会替他有紧张，你就觉得他好像不会摆面部表情了。我看《莲花楼》前六集就是这个感觉，就是他好像除了一副表现出哼，就是我不屑的那种感觉，就、嗯嗯、一个表情演了六集。他但但是他是会演戏
1: 的，他是会演戏的他，他是
0: 会演戏的，但就不知道为什么他一演古装就变成这个样子
1: 。对，就所以这部剧我努力想 get， 但是没有 get 到。就朋友们，而且他在快他
0: 在快,快本里面，他不是他快本去了，他在。<笑>他在好六里面张嘴说话挺好的呀，他为什么一进剧里面他不张嘴啊？<笑>我我好早之前说程毅我就说过他嘛，就是他说台词给人一种特别黏糊的感觉、嗯，因为他从来不张嘴
1: 。对，但他确实台词也是可以，也是清晰的，就只不过他那个不张嘴的样子让你不舒服。
0: 对，是就是因为他嘴那儿你感觉不动，哎，如哎如果有一部仙侠剧演的这个仙，他的本领是他会赋予。哎，我刚才刚想说这个。<笑>
1: 我说给他一个赋
0: 予人设、哎，对对对，我觉得他可以演这种就是冷脸赋予人设。那他就真不用动嘴了。<笑>先不说演员怎么样，就是这个剧情我，我就他那个悬疑也有点太小儿科了吧？那个那个特效做的也很假，嗯嗯就是他破有一个案子，就什么什么，有一种名真的特效感是吧？哎，就是灵山派还是什么？哎，就他一说哪一个各大门派吧，又有点那个金庸的那个意思。
1: 啊、嗯，但又没
0: 有那么宏大的武侠、这个。他拍的那个仅有的就是开场的那个，呃，那个李相，哎，李他叫李相什么来着？李相，李相宜，李相宜、嗯、和那个狄飞声是吧？就他们俩那个武打的那个争斗个、那个，有点那种紫
1: 紫金决战紫禁之巅那个劲儿、啊。
0: 对，但是又加了特别多特效，不知道还以为是仙侠。完了之后又又要参加那个，又又要掺杂一些，就是他们去呃悬疑的那个部分。悬疑的部分，说实话，还不如《少年包青天》来。<笑>
1: 您那可不是，人少年包青天当时正经是抄了抄柯南的，也
0: 有点太轻松。那他悬疑的点在哪？就感觉这部戏。想蹭很多的点，但是哪一个点都没有，就还不如专注一个点，把它呃发扬光大。对
1: ，还不如就直接武林恩怨呢，是吗？对
0: 对对，就是如果大家有喜欢看《莲花楼》的，嗯、麻烦跟我们讲一点，就比如说哪集之后开始好看了，或者你觉得好看的点是什么，你跟我们讲一下。
1: 对，欢迎小作文啊。嗯、然后还有我更我更关注的一点就是，哎，你们有没有人觉得肖顺尧帅啊？就是在这部剧里，举个手，举个手，朋友们。<笑>对对，我这应该说的是肖顺尧是帅的，就是哪个朋友你觉得。迪飞生是帅的，你留个言，嗯，你举个手，让我认识认识你
0: 。但是我还是蛮期待这周的那个好六的
1: 啊，对，这周里边就是笨蛋美人加那个就是呃羞涩羞涩大狼狗嘛。对对对，就是你看，你看那个肖顺尧，那个走路那个那个劲儿，就是那种，哎呦，认生都不行的，都不行了都。哎，我就我，我看到他，我反倒感觉说，就心里边那种保护欲又起来了，就又觉得，哎，这个是是、哎、别别别别,别停住女，女菩萨。我就我就想说，好像有一点浪
0: 费了三个男演员的感觉。嗯
1: ，对，挺感觉这个剧就是铺的不明不白的
0: 。对，就我我是觉得。嗯就像我们说的，你也不能说成一他不好。如果你好好利用他的那个性格特点、他的长相的话，其实他是可以拍一部踏踏实实武侠剧的
1: 。对，你就你就给他弄一个，你要么你就那个富予人设，要么就给他弄一个笨蛋美人人设。就是，哎，咱们这么多笨蛋美人闯情关的这个这个这个戏，为什么不给我们成一老师安排一部？
0: 对他适合演这种比较草根的
1: ，他甚至都可以给他给他一个张无忌人设，就是。就这么命途多舛，然后身世坎坷，完了最后无意之中，对吧？习得了这个绝世武功，因为他那个傻劲儿，他就是他就是适合学绝世武功。对对对对，学了个傅宇。
0: <笑><笑>然后你看曾舜晞也是，曾舜晞长多多漂亮一个小孩啊。所以说，我们还是最好是希望你的你的剧本制作，还有你的演员都在线，你才能凑到一个，或者你哪怕三个平均一点都是及格，
1: 那你这个故事至少也是及格的。对你都平平，其实质量也可以了，已经。
0: 对，但你不要说一个过烂，嗯、然后你指指望找像那个诚意，可能粉丝特别多，帮你冲这个，这个我觉得也不是特别现实
1: 。哎呀，今天反正聊这么多，中这个中心思想啊，就是我们觉得好的事情就是应该由专业的人去做，然后找对了人，你基本上你。你对吧？你编剧找对了，你演员找对了，你这个戏基本上就成一半了。你大家也都，大家也都不受罪，对吧？你看完了以后你也高兴、啊，完了这个剧宣传也不那么费劲。就好像我们专业的 c a m b e r l y 口袋英文，平台。学英语就去看。对对对对,对，就是大家一定要记得，可以登录 APP 或者是网页端，然后根据自己的学习习惯去挑选外教，然后去呃进行口语练习<笑>。呃 c a m b r i d 给我们乡亲们提供的专属福利呢，就是新用户注册的时候，你输入体验码。h y y j， 咱们很有意见节目的首字母，然后你可以享受二十分钟的免费课时，这其实就够用了，一就是一把免费课时体验就够用了。然后你在购买阅读套餐的时候呢，新老用户用咱们的这个折扣码都可以享受八折优惠，赶紧去试一试，你的口语提升就在就在此一役了啊，朋友们，快都跟着 Daddy 把商务英语搞起来
0: ，美气一嘴。好嘞，咱们的资方和片方的导演们、金主们，真的信什么都别信你们自己的审美，你还不如就信我们观众，因为我们久病成医啊，我们受过的伤、滴过的血啊，就是论谁在内娱撑起审美的一片天，么么么。嗯嗯嗯